0: Vous écoutez
1: Les Effronter. Il faut arrêter de banaliser les agressions sexuelles de, dont sont victimes les hommes. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Même si je le dis aussi, je trouve ça important d'en parler. Je le disais en début d'émission, à hein, chaque fois que je parle d'agressions sexuelles faites aux femmes, j'ai des courriels dans ma boîte d'hommes qui me disent « Écoutez, moi, j'ai été agressée par une professeure, par une coach, même par une membre de ma famille. Et quand je l'ai dit, tout le monde rit de moi. Personne ne me croyait. Puis tout le monde disait « Ah, t'es chanceux. Euh, » Donc vraiment, tu me dis qui circule abondamment. Et la raison pour laquelle on se parle de ça aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de cette enseignante, chère broucoise, Andréane Robert et son nom. Elle a été condamnée récemment pour des gestes à caractère sexuel sur cinq anciens élèves, c'est quand même pas rien. Et il y a l'Organisme de soutien aux hommes agressés sexuellement durant leur enfance, le CHAS, c'est l'acronyme, qui a fait une sortie sur Facebook pour, si on veut, se soulever contre ceux justement qui tournent au ridicule, les victimes qui font des commentaires, qui font des jokes sur le fait que quand une professeure abuse d'un élève, ce n'est pas vraiment une agression. J'en parle tout de suite avec Alexandre tremblay qui est le directeur général du chasse Bonjour, M. tremblay -Roy. Bonjour, Mme Peterson. Écoutez, euh, je suis pas la seule à les avoir vus, les commentaires des obligeants euh, sur les gestes qui ont été commis, les, les commentaires qui banalisent, les blagues, justement. Euh, ça, ces commentaires-là, ils font mal. Ils font mal aux victimes d'agression sexuelle, que ce soit de tous les sexes. Mais euh, quand il y est question des hommes, corrigez-moi si je me trompe, peut-être qu'on a plus de réticence à, à dire qu'on a été victime d'une agression sexuelle et que ce genre de commentaires-là n'aide en rien
0: ben exactement on s'entend que lorsque on entend dans les dans les commentaires bon mm. c'est mon fantasme pourquoi ces hommes se plaignent euh, moi en tout cas j'aurais pas chialé puis toutes ces choses-là ben c'est sûr et certain que la victime qui est agressée par une femme ou un homme qui entend ça ben on s'entend que ça lui va peut-être pas lui donner envie de se confier de d'aller parler d'aller à la police de venir nous voir parce que un une victime la plus grand défi euh, pour aller chercher de l'aide c'est à pense elle est tout ça euh, qu'il y aura pas on va rire de cette personne-là mm. qu'il y aura pas de place pour elle mais c'est ça fait que si ben son témoignage m'a ben, été écouté puis si on entend puis si on arrêterait de faire ce genre de blague là ben peut-être que les gens qui auraient été victimes par des femmes ben, viendraient plus dans nos organismes communautaires parce que nous, bon, on en reçoit quand même 120 hommes par année. Mais mm. des hommes qui ont été victimes par des femmes, c'est encore euh, trop peu. On en reçoit encore trop peu. Donc, c'est pour ça qu'on voulait faire un gros euh, « c'est assez » puis euh, d'essayer de faire notre euh, message qui s'entend un
1: peu. Ben oui, D'où ça vient cette idée-là selon laquelle euh, se faire agresser par une femme, c'est moins grave? Je veux dire, les conséquences d'une agression sexuelle, qu'on soit agressé par un homme ou une femme... Est qu'on soit un homme ou une femme aussi dans, dans le rôle de la victime, elles sont les mêmes là
0: ben sensiblement les mêmes le gros il y a un gros tronc commun C'est sûr, il y a des petites différences mais on s'entend que euh, c'est sûr c'est dans la manière dont les hommes sont socialisés tu sais on entend souvent dire qu'un gars ben ça a toujours envie donc euh, le consentement ben ça c'est ça, pas vraiment important parce que de toute façon c'était un gars il avait toujours envie de sexualité alors qu'on sait que c'est pas vrai euh, aussi euh, ben il nous dit ben là c'était si contre une femme pourquoi tu t'es pas défendu t'es plus gros t'es plus grand t'aurais été capable de te défendre donc quand on sait qu'en moyenne 90% des victimes d'agression sexuelles sur le moment, ce ben, c'est pas un, un argument non plus. Et puis une femme en, en
1: position d'autorité comme l'est une oui. professeure.
0: Exactement. Et puis que ça soit une femme professeure, une mère, c'est difficile aussi donc d'aller en parler. Puis imaginez qu'après ça, on entend les commentaires ou qu'on lit sur Facebook, qu'on est ridiculisé, ben, ça amène encore une double victimisation, puis ça devient encore plus difficile d'aller chercher de l'aide.
1: Est-ce que pas la question aussi, Monsieur Trembleroy, parce que là, on parle d'agressions sexuelles euh, commises par des femmes, mais quand les agressions sont commises par des hommes, sur des jeunes hommes ou des hommes, il n'y a pas tout ce tabou aussi d'en parler par rapport à l'homosexualité.
0: Oui, ça aussi c'est clair. Euh, les gens pensent que les, les, les gens qui agressent ce sont des homosexuels. Ce n'est pas vrai. Il y en a bien sûr, mais ce n'est pas la majorité. Donc, l'orientation la, la, sexuelle n'est pas vraiment reliée à un geste d'agression sexuelle entre hommes. Euh, fait que c'est ça. Il y a plusieurs tabous lorsqu'on parle d'agression sexuelle chez les hommes. Euh, c'est toujours difficile, mais on s'entend que dans notre schéma, on va dire collectif, mm -hmm. euh, on s'entend que l'agresseur est souvent un homme. Donc, quand c'est un homme qui est agresseur, oh, ça rentre dans notre cas. Si Alors que lorsque qu'on passe de, de l'autre côté, qu'on parle d'un homme victime et qu'on parle d'une femme agresseur, là, on rentre dans une zone où c'est n'est pas très confortable. Mais on dirait qu'on
1: veut pas à cause de cette idée qu'on a de la mère. C'est comme impossible qu'une femme soit capable d'agression, de violence, de méchanceté.
0: Euh, oui, ben malheureusement la violence c'est pas un trait euh, seulement masculin, c'est un trait très humain, euh, mm -hmm. c'est sûr et certain que plus d'hommes qui vont le commettre, c'est souvent une différence qu'on parle justement, il y a des agressions sexuelles, l'homme va avoir tendance à plus extérioriser sa réaction donc par la colère, euh, la délinquance. La femme va avoir plus tendance à l'intérioriser, donc euh, soit des comportements d'automutilation, de la dépression. Donc ça c'est une, une différence fondamentale. Mais mais c'est ça c'est ça, aussi que c'est
1: les hommes qui viennent vous voir euh, aux chaises qui, qui ont été victimes d'agressions sexuelles, euh, dans, quel état, dans quel état, ils arrivent ces hommes-là Puis est-ce qu'ils viennent avec cette idée de porter plainte
0: Très rarement, je vais vous dire. Euh, là, c'est rien de donné très, très scientifique. C'est mon expérience mm -hmm. personnelle à mon organisme. On a vu à peu près 250-300 hommes depuis que j'ai commencé à, à faire ce travail-là. Il y en a trois qui ont décidé d'aller porter plainte. Il est de ces trois personnes-là, aucune plainte a été retenue au PCP, Donc,
1: Est-ce qu'il euh, y a un préjugé un... du système de justice, vous pensez, par rapport aux agressions sexuelles vécues par des hommes?
0: Je pense que c'est les hommes eux-mêmes qui ont un préjugé en, euh, souvent. Parce qu'en moyenne, un homme qui va aller chercher de l'aide, ça prend 40 ans. Donc, on peut comprendre qu'après 40 okay. ans, des pas l'agresseur peut être décédé. Ouais. Euh, pour eux, ils veulent pas rentrer là-dedans. Le nombre de preuves est très, très, très limité après 40 ans. Donc, c'est sûr et certain que ça, ça joue. Par contre, les, à chaque fois que moi, bon, bon, on a accompagné des hommes à, à travers le système judiciaire, ils ont eu un bon traitement. Je pense pas que c'est ça, mais c'est vraiment, pour eux, ça vaut pas la peine. Ils veulent venir avoir de l'aide. Ils veulent avoir de l'aide d'intervenants. Du soutien. Euh, du soutien. Mais c'est sûr et certain que nous, on décourage personne à aller porter plainte. Au contraire, on les encourage. On leur dit qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que ça implique. Mm. peu près, on les accompagne dans leurs décisions.
1: Moi, ce qui me jette à terre, monsieur euh, tremblay quand même, c'est que vous êtes un des seuls organismes au Québec qui vient en aide aux victimes masculines d'agressions oui. sexuelles. Il n'y a pas beaucoup. là. Non, euh, non. Bien... Vous manquez de financement.
0: Oui, ben ça c'est le, le, un peu le, les, les organismes communautaires. Tout, on manque tout de financement, mais c'est juste des centres spécialisés pour les hommes victimes d'agressions sexuelles. Il y en a trois au Québec. Mmh. C'est sûr et certain que dans d'autres régions, il y a un bon un organisme qui va offrir un programme, ce qui est très bien. Mais bon, par expérience, c'est clairement ça prend un peu plus. Ça prend c'est un une job à temps plein de faire ça parce qu'il y a tellement et tellement de demandes et ben c'est ça c'est nous on fait des on, on essaie de rencontrer les politiciens on essaie d'en parler le plus possible on se fait rencontrer on nous dit vous avez une belle cause mais souvent après ça ben continuez puis il y a pas grand chose qui se passe donc c'est pour ça qu'on lance ça aussi c'est
1: -ce penses qu'on manque d'empathie envers les hommes victimes
0: je sais pas si c'est un manque d'empathie, parce que quand la majorité des gens qu'on rencontre sont très ouverts, mais c'est mmh. sûr et certain que bon de financer des organismes communautaires dans toutes les régions du Québec, ça coûte de l'argent. Objectivement, ça n'en coûte pas tant que ça pour tout le bien que ça pourrait faire, mmh. mais bon, il y a toujours d'autres problématiques ailleurs et à gauche et à droite, puis tout le monde essaye un peu de tirer la couverte, donc euh, je pense que c'est aussi ça, mais je pense pas qu'il y a personne qui manque d'empathie, mais je pense que pour eux, c'est pas une problématique euh, si importante. Alors, lorsqu'on regarde les, les, les regarde les
1: statistiques, bah oui. Oui,
0: c'est entre un homme sur cinq et un homme sur dix, ça représente des centaines et des centaines de milliers d'hommes au Québec qui ont des besoins d'aide. C'est des gens qui travaillent dans les universités, il y en a qui sont en prison, il y en a qui ils font des euh, des, des jobs. C'est Monsieur tout le monde qui peuvent être victimes d'agression sexuelle. C'est pas écrit dans leur face, mais ça ferait un, un, un grand bien à eux, à leur famille, puis à la société, parce qu'on s'entend que les hommes c'est encore eux qui se suicident le plus. Ils, il y a toujours des liens à faire avec les différentes difficultés que ces hommes-là vivent.
1: Puis on s'entend que même si statistiquement, ce sont les femmes qui sont davantage victimes de violences ou d'agressions sexuelles, ben les hommes qui en sont victimes ont le droit d'avoir de l'aide eux aussi.
0: Ben oui, exactement. C'est une question d'équité. Nous, au contraire, on dit que euh, les, les organismes pour femmes victimes d'agressions sexuelles manquent aussi d'argent, mm. mais ils manquent encore plus pour offrir des services, tu sais, lorsqu'on est au Saguenay ou lorsqu'on est à, sur la Côte-Nord, ben, d'avoir accès à une ressource qui est spécialisée en agression sexuelle, si on est un homme, ben, ça devrait être un droit aussi que si on est en Estrie, par exemple.
1: Très bien, Alexandre Tremblay-Roy. Merci, directeur général de l'organisme de soutien aux hommes agressés sexuellement durant leur enfance. Ça s'appelle le CHAZ. Et j'en profite au passage pour vous reparler de la caravane Jurypop parce qu'on en a parlé avec la personne de la prévention pour le suicide. Et là, on vient d'en reparler avec Monsieur Tremblay-Roy. Euh, le problème d'accessibilité aux ressources en région, il est criant, il est là, on manque d'argent. Et pour ce qui a trait à l'agression sexuelle, la caravane Jurypop qui va se déplacer un peu partout dans la province tout au long de l'année pour Venir t'en aide aux victimes d'agressions sexuelles, c'est une excellente nouvelle en ce sens.